0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett Idag ska vi tala om luftstriderna i Falklandskriget. Och, och just det där med att vissa krig förknippas med vissa vapentyper. Ja. Som just första vi började tala om... Ja, Falklandskriget, och det mm. har en stor symbolisk betydelse och det är samma sak med vissa fotografier från vissa krig sätter sig så att en, mm. ett fotografi får symbolisera ett helt krig och nu ska jag ha lite frågesport med dig här Oj. och lyssnarna också, så ska du gissa vilket krig Oj, nu ska jag ska, säger en vakant nej, 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 det är ingen fara mm. men innan du svarar så ska lyssnarna mm. få fem sekunder på sig att tänka okay. efter, så mm. du får fem sekunders betänkertid och, och du svarar inte direkt då. nej utan om jag säger skudmissil. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ja, då är det ju Irak, USA.
0: Irakkriget. Ja, Irak. Just det. 91 var det. Ja. Det är helt rätt. Gulfkriget. Första Gulfkriget. Ska man säga. Ja, då ska jag ta en annan vapentyp så får du vänta 5 sekunder. Stinger-robot.
1: Får svara. Nu, nu får du svara.
0: Afghanistan. Ja. Om jag säger förkortningen IED. Ja. Nu kan du svara. Ja då snackar vi Afghanistan. Just. Och eh, vi kan snacka Irak också. Just det, det är de två ja. krigen. Eh, och sen har jag också en fråga också som mm. har med det här att göra. Om jag, och då får du också mm. vänta fem sekunder. Begreppet etnisk rensning. När hörde du det första gången? Nu kan du svara. Ja, det är mitten 90-talet. Forna Egoslavien. Balkankrigen, ja, precis. precis. Så ni märker att, jag menar ni lyssnare, ni satte ju det här rakt av. Va? Det ja. finns vissa saker man förknippar med vissa krig och det här med Exocet är ju ett sådant exempel. Då. Just det. Men nu ska vi tillbaka till Sydatlanten och HMS Sheffield. Det fartyget är ju träffat nu och står i brand. Och det här var ju ett enormt bakslag för britterna. För det här är ju liksom första stora förlusten. Oh, ja, liksom att tro att ja. man hade med alla det fanns en, det fanns en otrolig andra kring det här ja. kriget att nu jävlar nu ska vi ut och visa dem och ja. det här blir en lätt match och plötsligt så herregud de kunde bita ja. tillbaka. Ja. Och det var något man inte hade räknat med.
1: Ja.
0: När HMS Sheffield fortfarande brinner då startar tre Sea Harriers från Hermes. Mm. Och deras mål det är att slå flygplan på marken vid landningsbanan vid Goose Green. Mm. Och vid första överflygningen vid Goose Green då skjuts en Harry ner av luftvärn och ja. den brittiske piloten Nick Taylor stupar. Så att, och det är också det att man hade ju på en del håll i England så hade man också en övertro på det brittiska flyget. Att de var i stort sett osårbara mot argentinerna. Och det visade sig att det inte är så. Så det är också ett bakslag då. Sen är det en annan grej också att britterna har inte med sig ett oändligt förråd av Harriers utan de måste vara rädda om det de har. Så de kan liksom inte wasta Harriers till höger och vänster. Mm. Utan, nu börjar man tänka efter, nu får man ändra planerna här och börja fundera på vad är det smartaste vi kan göra. Då, då tänker de så här, vi har ju två typer av Harriers. Vi har ju flottans Sea Harriers och flygvapnets version, gr 3 Och GR3-an är bättre lämpad som attackflyg mot markmål. Då använder vi den till det. Och så använder vi Sea Harrier eh, som jaktflyg istället. Så vi liksom delar upp det till vår attack och jakt. Mm. så att vi inte försöker använda något, till något som inte funkar mot då mm. och två dagar senare då då får britten in ett radareko på något som skulle kunna vara ett lågt flygande fiendeplan två sea-arier som är ute på patrull skickas till det här området med beskedet vi har fått in ett radareko och kan åka och kolla det mm. och det är ett tät dimma när någon går ner från sin patrullhöjd för att kolla på de här radarekorna och se vad det är för något att kunna identifiera dem mm. och plötsligt blir det tyst och de här två flygplanen hörs inte av igen och nu har britterna bara 17 Sea Harriers kvar. Så de har störtat till havet. Och britterna är oroliga mm. för det här har utvecklat sig. Mm. Vid det här laget. Och tänker att fan, det kanske inte blir så som vi hade tänkt riktigt. Men det är inte bara britterna som har problem. Argentinerna har också problem. 9 maj då flyger två Skyhawks in i ett berg på grund av dålig sikt. Mm. ups, så var man med två Skyhawks. Och tre dagar senare då förlorade de tre Skyhawks. De skjuts ner av britternas luftvärnsrobot Seawolf. Och det var ju den de hade mm. varit rädd för. Och det mm. visade sig att den är effektiv. Och det är när de anfaller fartygen HMS Brilliant och HMS Glasgow. Eller ja, om man säger, de förlorar ju tre. Mm. Det är två skjuts ner och den tredje kraschar när den försöker undvika Seawolf-roboten.
1: -rob mm.
0: Så att man skulle ju kunna kreditera. Mm. Se för roboten för det då Och sen i nästa anfallsvåg som kommer Då har britterna inte hunnit ladda om Robottuberna och en Skyhawk släpper Två bomber som missar fartygen Men en annan Skyhawk lyckas träffa HMS Glasgow med en bomb Men den detonerar inte Den fortsätter tvärs genom hela skrovet Och detonerar i havet mm. Rätt genom båten Smäller i havet mm. Men piloten som utför det här han mm. hann inte jublade över det här. Det var inte så att han kunde flyga hem och landa och måla ett brittiskt fartyg på sitt flygplan. Mm. För han blir nedskjuten av eget luftvärn vid Goose Green. När han är på väg därifrån. Och då kommer vi till det här att, jag menar, här har argentinerna bevisligen fått in en full träff mm. Med en bomb från en Skyhawk och så detonerar inte bomben. Mm. Och det beror på att de här bomberna har ett armeringsavstånd. Alltså en, en tidsinställning helt enkelt. Det. Från det att de släpps till det att de träffar ja. så behöver de släppas från minst 60 meters höjd. Mm. Och det är för att planen själva inte ska skadas när bomben netonerar För i det ett lägre armeringsavstånd och bomben smäller, och kan splittret skada flygplanet. Så det är Just en det. säkerhetsåtgärd Just det. man har. Mm. Precis, precis som på ja. ett svenskt pansarskott som ett armeringsavstånd ja. på 30 meter. Ja, GLG också. Det är också 30 meter. Eller? Ja, för mig det var 30 meter på det. Ja. Om, om det inte är det så får vi mejl. Ja, precis. Du, du behöver inte ihåg. Kan vi läsa upp det här? <laughs> ja. Uh -huh. Och problemet är då att eh, argentinerna de flyger så lågt och släpper bomberna på så nära in på fartygen. Mm. Att när de väl slår in i fartygen så är mm. de inte armerade utan det är bara en stor metallklump.
1: Mm.
0: Och britterna fattar det här ganska fort. Aha. Det är det. Det är uh -huh. därför det här inte händer. Uh -huh. och, eh, och det hänger ihop med att bomberna vägde 500 kilo de var tillverkade i England. Dessutom, så det var inte så konstigt att det var britterna som listade ut det här. <laughs> Dålig kvalitet ja. känner man igen. Ja, och, då visste, och britterna höll ja. ju käften om det här då. Just det. Eller ja, fram till att BBC World Services avslöjade det genom av sina sändningar i slutet av maj. <laughs> Men, för, det var ju samma sak i Goose Green-avsnittet, när BBC ja. World går ut och säger att um, ja, imorgon bittis så kommer Paris att anfalla Goose ja. Green. Och argentinerna inte trodde det var sant. Men nu höll ja. BBC World på den här... Just BBC det. World Services höll på den här ändå fram till slutet av maj då i alla fall. så att eh, sen går det de gå ut ja. med det då. Ja. Sen vi är framme vid 18 maj och nu kommer containerfartyget Atlantic Conveyor fram och däcket hade man ju rensat för att få plats med RAFs Harriers och så hade man även flottan Sea Harriers med sig. Men eftersom Harris kan starta och landa vertikalt så går det alldeles utmärkt. Men de flyger över flygplanen till eh, britternas bägge han gav mm. typ och stationera dem där. för Det är ju där man har underhåll och allting. Be och beväpning och tankning och allting. Ah. Så Atlantikonvägen använder man bara som transportfartyg. Men när de kommer dit då eh, då säger eh, nu har krabbarna kommit säger flottans piloter. Ah. Smeknamnet Krabber det är personal från RAF. De ah. kallas för krabber. Oh. Och kan man tycka, hur kommer det sig? För ändå till oh. jag, RAF, vad oh. har det med krabbor att göra? Det var ju mer naturligt om oh. det var något inom flottan eller oh, någonting oh. som hade med det att göra. Nej, det är så att det har med färgen på RAFs uniformer att göra. Det är samma blå nyans på något som kallas för krabbfett. Och krabbfett ja. har du för att smörja in med. Ja, ja. Samma nyans som RAFs uh, uniformer. Nu kommer krabborna. Kom ja. Och nu går kriget in <laughs> i ett nytt skede här. För nu börjar det bli dags för landstigning och de har bestämt oh. sig att det ska ske vid San Carlos. Och det mm. ligger ju inne i ett sund... Mm. Och britterna, de lägger sina fartyg in i sundet, och det är det här sundet Som senare kommer att bli känt som Bomb Alley Och ja. dåligt väder Det hindrade argentinerna från att attackera Landstigningen som skedde den 21 maj Och britterna hann då mm. etablerat brohuvud Men när dimman sen lättar ja. Då börjar anfallen mm. In i vad som skulle bli Bomb Alley Just det. Och först Kommer sex daggers norrifrån Och de siktar in sig på fartyget Antrim. Och de lyckas få in en träff med en bomb som inte detonerar. Mm. En av de som var med där, en argentinsk överste Miguel Callejo. Han var, löj då mm. var han Sen när han berättade det här, vid det här tillfället var han löjtnant Så skrev, då han säger så här: Vi lyfte med 7500 lite bränsle och två bomber. I och med det så överskred vi maxlasten. Och första 15 minuterna kör vi på rålig navigation. Och nästa 15 minuter kör vi på radar. Och efter det både klocka och kompass. Ja. Så då går det Just back, back to basic.
1: Just
0: och generalmajor Oratio... Mir González, han var kapten då han berättade att de flög från baser i södra Argentina i Elslandet. Han säger att vi flög i en timme, 45 eller 48 minuter till Falklandsöarna och sen gick vi ner till anfallsöjd. Sen tillbaka till baserna, det var det ytterligare 45 minuter och när vi landade så flög vi på ångerna. Det var ju precis som ja, de nådde fram att gjorde det de skulle och så tillbaka. Då. Och sen kommer vi tillbaka till den här Pocara. Eh, Argentina, de hade ju tagit fram ett eget attackflygplan det. och det här var ju turboprop då. Mm. Och vi nämner ju dem i avsnittet om Gullscreen, jag har nämnt dem ja. tidigare här också. Och två Pokaras, som anfaller Ardent, mm. fartyget då. Men de slås tillbaka. Och ett brittiskt plan lägger sig bakom ett Pokara som flyger som Major Juan Tomba heter den här pokara då. Och engelsmannen han öppnar eld, han har 30 mm automatkanoner som han sätter i Pokaran. Och trots att Pokaran har en fiende i röven så fortsätter han att genomföra anfall mot de brittiska fartygen. Tre stycken så han, han liksom Nej. bara skiter i fuck him, ja. liksom skiter i att han har ett är... eh, flygplan bakom sig, utan bara, bara stenhårt, kör, det... kör, fortsätter med sitt uppdrag. Shit. Men till slut då, så blir han ju nedskjuten då, och han, piloten Tomba, han ja. överlever det här, han lyckas ja. rädda sig, och han tar sen till fångar vid Green och britterna ja. vill ha honom som tolk, han vägrar, ja. men sen när de väl börjar prata lite med honom, han förstår vilken hjältestatus han har hos britterna Jaha. för att han hade ett, ett flygplan i röven ja, och var under och anfall och ändå så genomvör han ja. tre egna anfall. När han fattar ja. vilken hjältestatus han hade hos britterna då tackar han ja till uppdraget. <laughs> lite, lite smicker Ja precis lite smicker ja och britterna var nöjda med hans insats ja. som tolk också då. Och sen har vi två Sea Harriers som upptäcker fyra Skyhawks som är på väg mot britternas skepp. Och de flyger mot argentinerna och det blir luftstrid. Två Skyhawks skjuts ner men sen blir britterna tvungna att dra sig ut striden på grund av bränslebrist och flyga tillbaka. Men argentinerna, de ger sig inte. De fortsätter komma. Och en av de argentinska piloterna, Gonzales, han ingår i en grupp om fyra daggers. Ja, vi kanske ja. ska prata lite, en grupp det är fyra Just flygplan, det. det är en grupp, två i en rote, och är de åtta, eller, sen har vi också division, då är man precis. åtta eller tolv, det Just varierar det. lite. Lite i olika Men, länder. Ja, ah. precis. Och han berättade så här, vi kom in lågt, jag ledde gruppen och vi kom över en höjd och framför mig så ser jag 10 till tretton fregatter och transportskepp, vad ska jag göra? Jag ser en fregatt, jag släpper en bomb och jag flög lågt mellan skeppen. Och just den här gruppen så var det ett flygplan som blev nedskjutet då i Gonzales grupp. Ja. Och efter det så kommer sex Skyhawks in. Det är alltså ja. en konstant tryck ja. på britterna här. Va? Det är ingen, det. ingen rast och vila här. Och de här sex Skyhawksen, de lyckas träffa fartyget Argonaut med två stycken 500 kilo bomber. Ja. som inte exploderar <laughs> och britterna lyckas dessutom ja. desarmera dem men även om de inte exploderar eller, de eller detonerar, i det är ju den korrekta termen då, eh, så blir det ändå stora skador när du får något komma i den hastigheten som väger 500 kilo ja. det tror fan att det blir skador Just det. och González som jag berättade nyss om han som kom Precis. in med några daggers där. nu ja. siktar de in sig på fartyget Ardent och då tar de den från en vinkel som gör att fartyget bara kan försvara sig med fin och argentinerna lyckas sätta en 500 kilos bomb i fartyget. Och sen mm. ytterligare två bomber. Ja. Som inte detonerar dem heller. Och sen kommer den en grupp skyhock som siktar in sig på Ardent och Bro Brohuvudet. Och de sätter ytterligare två bomber i Ardent. Ja. Och de detonerar. Däremot. Och det gör de i anslutning till deras lilla hangar där. Och då förstör de en Western Lynx-helikopter. Det, det är en lätt transporthelikopter. Ungefär som en Huey. Mm. Just det. Och sen anfaller tre Dagger-fartyget Brilliant och det blir mm. inga större skador på det. Och då kommer två Harriers till och så lyckas man skjuta ner tre argentinska plan mm. i samband med det. Och britternas Ardent var ju väldigt väldigt illa tilltygat. Och det ges av norrut mot Port Stanley på grund av de här svåra mm. skadorna. Men det kommer mer. Tre Skyhawks ger sig på skeppet. När de är liksom linkar, på linkar iväg då från stridna då. Och deras 250 kilos bomber träffar och smäller av. I Arden då. Ah. Och i just det här anfallet så stupar flera sjömän som håller på med släcknings- och räddningsarbete på fartyget. För de var ju redan träffade. Ah. Så de vill ju på och fixa med det. Och då är det i samband med det som de stupar. Och när dagen är slut då har 22 man på Arden stupat. Och besättningen får in fartyget på grundade vatten. Men morgonen därpå så sjunker fartyget ändå. Uh -huh. Och sista av det är kapten Alan West. Uh -huh. Han är den sista som lämnar fartyget då. Och för sina insatser så fick han Distinguished Service Cross. Uh -huh. Sen gör han eh, lite comeback 20 år senare. Då blir han Storbritanniens första sjöord. Uh -huh. Så han dyker Just det. upp sen igen. Uh -huh. Just det. Men efter det sista anfallet så uh -huh. blir de argentinska flygplanen förföljda av Harriers. Och alla argentinska A4 Skyhawks som deltog i det sista anfallet blir nedskjutna. Det. Så, det är, det är så det är så ja. konstanta förluster, löpande mm. hela tiden. Och nu är det så att argentinska flottan, de är lite oroliga för nu har de bara fyra stycken Skyhawks kvar. Och de gör ett ja. sista anfall mot Bomb Valley innan de lämnar över till argentinska flygvapnet då. Ja. För hittills har det varit argentinska flottans flygplan som har skött stridigheterna ja. där i Bomb Valley. Men är de nästan nerkämpar. Ja, och så här dag som man ska se hur långt ja. man har kommit här då. Att Argentina, de har förlorat fem Skyhawks, fem Daggers. Och två på Karas. Ja. Det är tolv flygplan och, eh, och nio av dem sköts ner av Sea Harriers. Mm. Så det är ju där man kan se att hotet ligger då. Just det. Och så Britterna de har förlorat en Harrier GR3 och två helikoptrar. Men eh, helikoptrarna förlorades på marken så de blev inte nedskjutna. Just det. Och sen har vi ju det här med vädret ja. i den här delen av världen. Ja. Britterna de försökte lösa tuffa väderförhållanden när det gällde underhåll av planet. Va? Ja. när de ska underhålla sina plan bland annat lägger de plastfolie på planens instrumentering för att det inte skulle bli skadat av saltvatten som stänker in och så använder de brödugnar på fartygen för att torka sidewinder-robotar <laughs> Jaha, det, vet, Okej. Det, Man tager vad man haver 200 grader i 20 minuter Ja, precis <laughs> Jag, vet faktiskt Jag vet inte Sen var det också, där, lite, det här var ju lite ja. improviserat Det fanns andra exempel på improvisation som britterna gjorde Till exempel att deras harriers hade inga motmedel Mot fientliga robotar Till exempel kan man använda så av remser, metallremser mot robotar Som går på radar då mm. För då är tanken att man släpper ut en massa ja. metallremser som ger radarekon och så ska ja. roboten missuppfatta det ja, och ja. så man ska klara sig på det. Men det gjorde man så att man hade ändå remser med sig och de stoppar man in i luftbromsarna på Harriers. Ja. Så när det väl var uppe kunde du dra luftbromsen och släppa ut remser ja, det var den vägen då. Liksom. Ja. Ja. Och sen hade britterna fortfarande långt att flyga mm. om man ser till var, var de låg någonstans med sina angafartyg och det. var det var man skulle skydda. Så argentinerna visste ganska väl var Finnes flygplan fanns, det var inte sådär att de dök upp liksom från mm. ingenstans. Och det var svårt för brittiskt flyg att rycka ut snabbt och det mm. utnyttjar argentinerna här. För de ser ju var de är någonstans på patrull. Och fanns det ett tillfälle så passar de på. Och sen britterna upprättat sitt brohuvud sitt fäste på San Carlos. Två dagar efter att de har gjort det, då dyker en sån lucka upp. Och det är en grupp om fyra Skyhawks. Ja, det fanns ju inte så många kvar då. Nej, de passar på och så ger de sig på HMS Antelope. Och en av de argentinska piloterna, Carlos Rinke, han kommer särskilt ihåg det här uppdraget, säger han. Han säger att eftersom vår ledare, Guadagnini, stupade, han blev nedskjuten av en Seawolf-robot från HMS Broadsword. Mm. Men de lyckades ändå få in två träffar på Broadsword som inte detonerade. Just det. Argentinerna. Jag nämnde det förut, de hade ju faktiskt mm. tillgång till lufttankning till sina Skyhawks. Mm. Men det hade de inte till sina Daggers. Så Rinka fortsätter att berätta att på grund av lufttankning kunde vi de sista 110 km flyga väldigt lågt. Och de sista 5 minuterna mm. innan vi kom fram till målet så flög vi ännu lägre. Och då flög vi mellan 3-10 meter över havsytan. Och det gjorde vi 900 km i timmen. Och vi uppskattade att vi hade ungefär en 50-50-chans. Gäller det inte nysa? Ja, när det gäller de här uppdragen, ja, ja. han sa att vi räknar med att vi hade en 50-50-chans att överleva. Det var där Ordsson låg. Mm. Och argentinerna, de hade ju lyckats sätta två bomber i Antelope. Ja. Men de smällde ju inte. Nej. Så då skickar man dit ammunitionsröjare som ska ta hand om dem. Och då smäller en av dem. Och en bombtekniker dödas omedelbart och två andra skadas svårt. Och då utbryter det brand ombord. Och när ammunitionsförråden nås av den här branden, då är det kört. Då flyger ju fartyget. Dagen därpå, då omkommer en brittisk pilot när en Sea Harrier kraschar vid start. Och argentinerna förlorar några flygplan i Bomb Valley, trots att de lyckas sätta några bomber i brittiska skepp. Utan att bomberna detonerar. Då tänker jag, för då borde vi det här ja, laget ha räknat ut det till, att, Något jävelskap ja. är det, liksom det. Ja. Sen händer det ingenting på 24 timmar. Det är helt ja. lugnt. Ja. Men sen är det den 25 maj, då är Argentinas nationaldag. Ja. Då tänker britterna att men, nu jävlar. Nu, hitta, nu kommer de att hitta på något jävelskap här. Va? Ja. Britterna tror att nu ska, kommer de passa på. Ja. Jo då, det stämmer. En grupp Skyhawks, ja, det fanns ju inte många kvar. Nej. De kommer till San Carlos- brohuvudet, alltså, men de drivs iväg av luftvärn, ja. och britterna lyckas skjuta ner en Skyhawk, och man lyckas skjuta ner ytterligare en Skyhawk ja. fast det är inte britterna, det är argentins luftvärn det är det. i Goose Green <laughs> de har två confirmed kills i alla fall <laughs> tre, med ett brittiskt ja. plan också ja. och sen, ja. senare den dagen så skjuts en Skyhawk till ner av en Sidart robot, ja. så det var de gick åt i, gick i, åt, ja. i Väldigt hög Precis. takt Nu har ändå argentinerna Jag berättade ju det vad flottan hade ja. Och sen har vi även flygvapnet mm. Flygplan också Just det. Just det. Och för nu skickar man in Sex ytterligare Skyhawks mm. Så de var, de var inte slut Det fanns fler mm. Man skickar in sex Skyhawks in i leken mm. Två får vända på grund av tekniska problem Så de kommer inte fram Och en roter ger sig på HMS Broadsword Med fyra bomber mm. Men de missar men det, den andra roten, den ger sig på HMS Coventry och de lyckas sätta tre bomber. Alla detonerar. Så då är det fartyget helt kört och inom några minuter så kapsajsar det. Piloten Carlos Rinke, han säger att det var deras mest framgångsrika attack, tycker han. han tycker att vi attackerar med fyra flygplan och vi lyckades ta hem fyra flygplan. Och upp och sänka ett brittiskt fartyg då har ja. vi liksom bevengång. Det, 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 det är total framgång. Ja. Sen har vi det där med Exocett.
1: Ja.
0: Britterna är fortfarande rädda för Exocett-robotar, och det har ja. de all anledning att vara. Så britterna hade en plan om man skulle lösa det här mot ja. det här hotet. Att man skulle låta Western Lynx-helikopterar de har ju nämnt, de är lätta transporthelikopterna att de hovrar 30 meter över havsytan i hopp om att flygplanen och, X och robotarna ska låsa på dem. För det är ju på så långa avstånd då. Så då tänker de, men då låser de på dem och så skickar de iväg sina xoz och, och eftersom helikopterna ligger på 30 meters höjd så kommer ju ja. den kommer passera under Just det. helikopterna. Och Just inte det. göra någon skada och till slut så störtar ja. den i havet. Just det. Så det var planen då. Och nu gör argentinerna ett anfall. Med mm. två stycken Super beväpnade med XOZ. Mm. Och de kommer norrifrån på låg höjd. Och de går upp i höjd. Får låsning på målet. Avlossar sina robotar 30 km från målen. 30 kilometer. De avfyrar dem och sen vänder dem. Och det gör de för att de vill inte ha med C Harriers att göra. För de vet om att de har på stryk så mycket nu. Så att vi, vi försöker hålla oss undan så mycket som går. Just det. och en av de här robotarna faller i havet och den andra fortsätter mot en grupp brittiska fartyg och det som britterna är mest rädda för det är ju att deras hangarfartyg ska träffas Just det. det är ju det som är den stora skräcken då men, men här, och här har man lite tur i oturen för roboten passerar hangarfartygen och låser på transportfartyget Atlantic Conveyor Just det. det man hade haft för att skicka ner Harrison så den slår in i ja. Atlantic Conveyor och det blir en fullträff på den här båten. För den är lastad med bränsle och ammunition. Ja. Så det blir en rejäl smäll. Och tolv man stupar. Mm. Av den här smällen. Men sen finns det uppgifter som diffar. Om det var en eller två Exocet-robotar som slog in i Atlantic Conveyor. För, för det finns en uppgift då som säger att om en av dem följer havet och den andra träffar. Och sen finns det en uppgift som säger att två Exocet-robotar slog in i Atlantic Conveyor. Men det spelar ju egentligen ingen roll för resultatet Nej. blir ju detsamma va? Just det. Men innan, innan fartyget sjunker så genomför man en räddningsaktion. Mm. Och den första helikoptern som kommer dit. Det är inte vem som helst som är pilot på den helikoptern. Det är prins Andrew. Jaha. Prins Charles alltså. Drottning, Elis Drottning, ja. eh, Drottning Elisabeths son. Ja. Helt enkelt. Han var ju helikopterpilot i eh, brittiska ja. flottan. Ja. Och eh, nu är det den här Atlantic konvejen. Man tänker att men det var inget krigsfartyg. Det var ju ett fraktfartyg. ja, ja Men det ställer till det red för britterna ändå. För det var lastat med material som britterna tänkte ha till markstrid. Just det. Och inte nog med det. Man hade tre Chinook-helikopterar, de här stora bananhelikopterarna. Det. det fanns tre Chinook-helikopterar ombord och de förstördes. Och Man hade med sig fyra stycken ner och en var i luften vid tillfället. Men de andra tre var på fartyget så de rök då. Va? Just det. Men då hade man ju problem för man hade ju all reservmateriel, allt underhållsmateriel ombord på båten till den här Chinooken. Då. Den lyckades ändå använda den och genomföra några uppdrag med den ändå. Sen är vi framme vid den 2 juni. Då ska en valken... En Avrovalken, de här gamla bombplanen från kalla kriget från 50-talet. Den ska sluta luftvärnsradarn i Port Stanley. Och med sig har man en Shrike-robot, amerikansk. Och den är speciell för den låser in sig på radarkällor. Så mm. någonting som sänder ut mm. en radarsignal, den låser på den. Och åker till den en antiradar träffar. Ro robot alltså. Exakt. Och sen när argentinerna slår på luftvärnsradarn, då söker sig mm. roboten till just mm. den radarmasten då. Det. Och det här uppdraget det är framgångsrikt och radarn slår ut och britterna hade ju dessutom erfarenhet från Blackback, Blackback One hur man flyger från Ascension Islands och tillbaka ja. med det här mycket komplicerade lufttankningssystemet med ja. massor av tankflygplan som tankar varandra och sen i slutändan tankar den valken då.
1: Just
0: det. Sen får de problem ja. på just det här specifika flygplanet som har slagit ut radarn. För när de är på väg tillbaka till Ascension, och de ska lufttankas flera gånger ja. för att klara av det här. Eh, deras munstycke pajar till eh, tankningen då, ja, så de ja. kan inte lufttanka. Och då är det så här, aha, vad är närmsta landningsbana som vi kan nå med det bränsle vi har? Mm. Om man är utöver Sydatlanten. Ja, då blir det Brasilien. För de hade att om något händer så kan, jag, kan vi alltid ta er till, det finns ett flygfält ja. i Brasiliens norra djungel. Och ja. Där kan ni landa i händelse av kris, Just det. om ni råkar ut för något. Så har det som ja. contingency, heter väl det. Just det. Men då tänker besättningen så här. Men vänta lite nu här, om vi kommer dit med vårt plan och eh, landar i en djungel, ingen, det är en jävel vet om att vi ja. säg att det blir några politiska komplikationer, då kanske bioplanet ja. och planet försvinner. Ja. Det visste de inte, vad som Nej. skulle hända. Nej. utan då tänkte de så här men om vi vänder på det istället så att det är viktigt att folk vet om att vi faktiskt har kommit och att vi har landat uh -huh. så att vi inte liksom råkar ut för något uh -huh. så då tänker de, då flyger vi till Rio de Janeiro då mm. storstad <laughs> och det gör de uh -huh. de flyger till flygplatsen i Rio de Janeiro och ropar uh -huh. och begär landningstillstånd och får det, uh -huh. och de landar där och ja. bli sittande inlåsta en vecka då. Det är ju så här: du kan inte komma Nej. med ett bombplan från något annat nation hur som ja, helst. Landa. <laughs> utan anledning. Ja. Och de sitter inlåsta i en vecka. Ja. Eh, sen en natt då får de beskedet: Ta ert plan, tanka och stick. Mm. <laughs> så då, då fick de flyga tillbaka till Ascension ja. då. Och de lyckades faktiskt mm. ta sig dit också. Sen kommer vi till, det finns ju alltid sådana saker när man diskuterar saker som har hänt, att det uh -huh. finns olika versioner och en del saker förblir olösta. Uh -huh. Och nu kommer vi till den här stora gåtan då. Uh -huh. Och det eh, den diskuteras fortfarande på olika uh -huh. forum. Och det var om, lyckades Argentinarna sätta ett brittiskt hangarfartyg med en Exocet-robot och några bomber från några Skyhawks. Uh
1: -huh.
0: För det finns en uh -huh. historia som säger att detta skedde. Uh
1: -huh. Man
0: lyckades sätta ett engelskt angavfartyg. Mm -hmm. Medan britterna förnekar att det överhuvudtaget har hänt. Och argentinerna Aha. påstår att vi ja. gjorde det va? Och enligt argentinerna så gjorde de det och enligt britterna så har detta aldrig hänt då. Just det. Och den här är inte färdigdiskuterad den här frågan. Nej. Och en av de argentinska piloterna som var med han säger så här att om vi nu, säger att vi nu inte träffar det kriget slutar i juni och det här ja. fartyget det kommer inte hem förrän i september. Nej. Juli, det. augusti, så det är ja. tre månader. Inte ens atomubåtar ute till havs så länge. Nej. Det måste ju finnas någon anledning. Ja. För annars skulle de ju bara segla hem och bli mottagna som hjältar direkt. Just det. Ja. Så han anar och, ugglor va? Ja. Mm. Och den mest mm. intressanta teorin som florerar ja. eh, det, det är att, inte nog med att argentinerna skulle fått in en träff det här är på ett internetforum där den här mm. frågan har diskuterats utan mm. det är den som påstår att nej, jag har säkra uppgifter på att eh, fartyget träffades och sjönk Jaha. sen eh, var det, ja. byggde man ett nytt åt i USA som var Fod identiskt Fod <laughs> och, var <laughs> och det var, var färdigt i september och då ja. kunde man segla till England ja. då. men det man inte nämnt tänker på det är de typ, om typ, var det nu är bemannat ja. av 1500 man som ja. kanske skulle ha dött då eller, ja, eller vad, hur gjorde man för att tysta alla Ja,
1: det är sådana där små detaljer man brukar bortse ifrån i konspirationsteorier. Ja, ja, precis. Men den vanligaste ja. teorin är att britterna ja.
0: blev träffade av en exoset ja. och till och med några bomber av ja. några skyhawks. Men att man sen eh, gjorde reparationer och sen höll käft om det va? Ja. Och eh, flykriget, det fortsätter ändå. Och argentinerna, de anfaller med sex daggers, åtta skyhawks och två mirage tre mot britterna. här. Ja. Och, och planen, de ger sig på HMS Plymouth. De träffar med fyra bomber. Ingen detonerar. Och Carlos Rinke, som jag nämnde, han flyger Skyhawk. Han berättar att de går sig på brittiska landstigningsfartyg.
1: Just det.
0: Och resultatet, det var 50 stuppade britter och 57 sårare. Och det här anfallet, det här enskilda anfallet mot landstigningsfartygen. Det var den enskilt största förlusten för britterna under det här kriget. Mm just, där, ja. just det. Och när Carlos Rinke återvände till basen då tipsar han sina kollegor i de andra Skyhawksen då att det, var, det här var ett enkelt uppdrag det var inget större motstånd när vi gav oss på landstigningsfartygen ja. och då skickar man en grupp av fyra Skyhawks just det. för att genomföra ett liknande anfall då ja. men då har britterna genomskådat det och då möts de av två stridsberedda Sea Harriers som väntar på dem och den brittiske piloten David Morgan, han skjuter ner två Skyhawks med Sidewinder-robotar. Och mm. löjtnant David Smith, han skjuter ner en tredje. Så tre blir nedskjutna där. Just det. Och det innebär också att Morgan, han blir den mm. brittiske pilot som hade flest luftsegrar under kriget. Tre stycken kommer han hem med. Oj. Och nu Shit. är det dags, sen mm. slutar ju kriget mm. efter, mark efter markstriden. Och nu är det dags att summera. Och köra lite siffror här. Mm. Hur mycket var det egentligen som gick åt? Vi har ju kommit fram till att det var 136 flygplan och helikoptrar. Just det. Och eh, de brittiska flygplanen och helikoptrarna jag berättar om nu. De har man förlorat i både strid och olyckor. Och det är även de som har stått på fartyg som har förstörts. Mm. Eller eh, utrustning mm. som har övergetts då. Mm. Utan det var vad man åkte iväg med och vad man inte kom hem med. Man förlorade sex Sea Harriers- 3 mm. Westland Gazelle Gazelle det är som en mm. liten pansarvärldshelikopter just det. och sen fyra Harriers G3 förlorar man två mm. Scout-helikoptrar 9 Westland Wessex-helikoptrar 5 Westland sea King helikoptrar 3 Westland Lynx-helikoptrar och tre Chinook mm. och det är 36 förlorade flygfarkoster och det är 10 flygplan och 26 mm. helikoptrar mm. som man blev av med under mm. det här förhållandevis korta kriget mm. och argentinarna då i strid i luften mm. förlorade de 11 daggers 20 skyhawks 3 pokara, 2 mirage 2 canberra, 1 hercules, 1 ermachi MB339, det är alltså ett litet italienskt i mm. ett flygplan 1 lariat och 1 puma helikopter mm. fel, 4 puma helikopter förlorade man till och med och det var sådana som sköts ner från när de befann sig mm. i luften och ja. av de här så var det 21 som sköts ner av Sea Harriers. Så man skulle mm. kunna säga att Sea Harriers är den stora segraren i den här, mm. de här luftstriderna. Övriga som skötts ner det var luftvärnsrobotar från britterna eller argentinarna. Mm. Och luftvärnsäld från fartyg, Sea Dart, Sea Wolf. Det är ju sådana mm. robotar som de använde. Och dessutom två av de här, två, en helikopter och ett flygplan sköts ner av finkalibrig eld från marken av britterna. Oj.
1: Mm. Så, så kan man också förlora. <laughs> ja
0: visst. Men sen uh -huh. var det också det att Argentina förlorade en hel del av utrustningen uh -huh. när den stod på marken. Bland annat förlorade man hela nio på karas. Uh -huh. Och en, hel en helikopter en Augusta, en Chinook, uh -huh. två Puma-helikopterar, fyra Beechcraft Mentor, det är ett litet uh -huh. plan, och två Skyvan och två UA-helikopterar. Uh -huh.
1: Och, det, och plus... Jag tycker att det där luftvärnet som var så effektivt mot deras egna plan kanske borde jobbat lite hårdare. Ja, de, ja. de
0: lyckades faktiskt få in en och annan ja. träff. Men sen, det som Argentina förlorade också, det var 27 flygplan och helikoptrar som togs av britterna. Mm. Och sex förlorades dessutom i flygolyckor. Så ja. om man summerar det här så Argentina förlorade alltså 75 flygplan och 25 helikoptrar. Det är hundra flygfolk koster ja, ja. Jämfört med 36 då ja. Mot britterna då nu ska Det är reella förluster ja. ja Och det som ja. är intressant är ju mängden förluster På kort tid ja. För det är inte många månader som det här pågår precis precis Så det kan man
1: Nästan göra en tidsaxel över När skulle det argentinska flygvapnet Ha slutat existera
0: Ja, för ja. de hade ju ändå tio gånger så mycket ja. Jämfört med vad britterna hade med sig Just det Precis. Det är spännande. Ja, vad, vad blir det i nästa facklansavsnitt. då? Nästa Falklandsavsnitt, just det. <laughs> Någonting blir Något blir det. Nej, det finns, det finns flera intressanta ja. delar ja, ja. som man kan ta där. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com